1: <laughs> Welcome to Palantes, Pallada. Yeah, hablan, una okay, mezcla. all right, 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 ahora, ah, ahora así tengo... Tengo señal
0: de video. Hablando de todo un poco como los locos, no habíamos hablado de los filtros que se le podían poner a la vaina. ¿Qué se puede decir? Que estamos vivos y hemos sobrevivido a a, a unas... Después de toda esta serie de acontecimientos. Después de toda esta serie de acontecimientos, los cuales no se podría, O sea, tendríamos que pasar, ¿no? Se nos va va todo el programa enumerando la, la cantidad de cosas por las que el gentilicio venezolano ha tenido que pasar.
1: Coño, sí, bueno, de eso, eso Con tratamos. Su permiso, yo
0: sé. ¿Esto es un área de no fumadores? O? No, vale, aquí sí, siempre todo
1: lo que se pueda fumar aquí se fuma. Saludos esa vaina
0: No, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un honor, Osvaldo. Yo te tengo muchísimo aprecio. Te lo dije antes, de, antes que nada. Me di cuenta de, de tu nobleza de carácter. Sé que, que estar en Australia es todo un reto energético, estás en una de las pocas tierras vírgenes que no han tenido guerras mundiales ni malas vibras, sino es una tierra virgen en muchos aspectos, eh, lo cual te permite una conexión con la naturaleza muy distinta a la que se puede vivir en una ciudad caótica. me candilo al ver, con ciega puede ser tu razón, lo que estás buscando permanece igual, Desapercibido a tus ojos, siempre he estado ahí, forma parte de ti. Nunca se ha perdido. Todo un un olvido. Sin sombra no hay luz. Sin sombra
1: no hay luz.
0: Simpson Bernel, ¿no? qué canción qué tan gran, bonita qué eh.
1: canción tan bella y gracias hey. por compartirla aquí con nosotros. Claro que sí, con muchísimo cariño. Así mismo, eh, mi gente bella, bienvenidos a otra entrega de Palantes para allá. Pues resulta, sucede y acontece que hoy estamos sumamente contentos porque tenemos aquí en los estudios de Palantes para allá, nos joda directamente desde la ciudad de Caracas, Venezuela, un invitado muy especial. Se trata de nuestro queridísimo, admiradísimo y respetadísimo. Eh, tendría que estar en el, en el plano astral. <risa> o el plano hasta el, hasta el culo. respetadísimo <risa> Pablo Jacerda, no Gilbert no joda, artista, cantante, compositor, intérprete, arreglista, melómano, productor, instrumentista, comunicador, astrólogo. ¿Quién, <risa> ¿Quién? no solo? <risa> ¿Quién no solo es el cantante fundador de una de las bandas más importantes del rock venezolano, Los Pixel? sino que además fue también el cantante fundador de una de las bandas más importantes, icónicas, representativas e influentes de toda la historia del rock venezolano y latinoamericano. ¡No joda! Les hablo nada más y nada menos que de Sentimiento Muerto. Esas son palabras mayores mm. en las ondas y las frecuencias del rock and roll en español. No lo digo yo, lo dice la historia. ...ganador de múltiples premios y reconocimientos... ...amigos, estamos hablando de una eminencia... ...de la entonación vocal y el performance corporal, no coño, son más de 35 años cosechando, derrochando, trabajando... ...talento en los escenarios más importantes de Venezuela y el mundo... ...y lo mejor de todo, lo más importante... ...Pablo Dañino es amigo de la vida, amigo de la casa y ejemplar, padre de familia, no joda. Bienvenido, a pa'lante, para allá, mi hermano Pablo de no carajo. Hola, hola. Hola a la gente.
0: Hola a la gente y hola a todas las personas que, que ven este programa tan, tan bueno, tan maravilloso, que realmente, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo me he enterado de cosas gracias a tu programa que de otra manera jamás me hubiera enterado. Hay personas que yo admiro que que me encanta escuchar qué que quieren decir o de qué que tienen en sus cabezas o en sus corazones y, y tú logras eso,
1: y, y de verdad te felicito y gracias por ese intro no, chamo, me... Oye, Vale, las vainas son como son y uno se queda chiquito, pana porque por aquí lo que pasa es pura eminencia como ya lo dije A ver, Pablo, por favor háblanos un poquito de esos recuerdos y resumen de esos primeros 15 años de tu vida sabes que uno tiene como esa condensación ahí de todo porque fueron como nuestras primeras impresiones, nuestras primeras inclinaciones. Tú sabías que te ibas a hacer músico, tú, o tú pensabas que te ibas a hacer futbolista. ¿Qué había en eso, esos primeros 15 años de Pablo Dañino allá en Caracas, Venezuela?
0: Buena, buena esa, buena esa. Es una buena pregunta, porque a mí, eh, yo recuerdo cuando yo decidí que me iba a dedicar a la música, y eso fue definitivamente entre los 5 y los 6 años. Y ya de ahí para adelante era la música. El amor por la música, eh, por algún día poder conducir una orquesta sinfónica era, era mi sueño de niño, desde o sea, de, de pequeño, muy pequeño. Eh, mi primer eh, profesor de música fue el maestro René Rojas, que era director de orquesta y que tenía una escuela para niños que daba iniciación musical. Ahí fue donde eh, empecé a comprender los rudimentos de la música este, la clásica melódica, este, las básicas nociones rítmicas en general de la música. Este, y y, y me, me, la, la película Fantasía de Disney fue la que realmente me terminó de, de convencer de que la música era lo máximo, pues, de que yo quería hacer música. Ahora, mi mamá, que... que Hizo esfuerzos en vano, todo, hizo todo lo posible porque yo estudiara formalmente música. Ella me llevó como a los siete años al conservatorio Juan José Landaeta. Estuve un año estudiando ahí becado por, la, por el conservatorio. Aparentemente funcioné, pasé la prueba con, bien y estuve un año ahí estudiando, pero no soportaba las clases, me, me daban sueño, me aburría, me parecía horrible. y y entonces desde ya de más o menos esa edad ya yo estaba pendiente de buscar alguna cosa en relación a la música que no fuera meramente formal o sea había algo en la formalidad de la música que no me gustaba que me parecía que mataba la la fantasía vamos a llamarlo así de esta manera claro han pasado todos estos años, yo he aprendido muchas cosas y he aprendido el, el valor y la importancia de educarse en la música claro. y de conocer la teoría musical y tener nociones de armonía fundamentales. O sea, hay una serie de cosas que en el camino tienes que aprender, a juro. Eh, oh, pero mi mamá insistió y después me fue y me llevó para otra cosa y me puso profesora de canto. Entonces, ya como a lo, por ahí los y dieci... Los 14, 15 años, mi hermano Carlos, que en paz descanse, falleció, Carlos Dagnino, eh, tendría él como unos 17 años y yo tendría menos 5, son 12. Eh, él tenía una miniteca, que de la miniteca de, con mi hermano pasó, pasé a la miniteca con Alberto Cabello, Ricardo Gil, Juan Andrés Mivelli, Alberto García, Luis Chatén y Jaime Azarián. Eh, que es la miniteca Speed, que como a eso entre los 15 y los 17, nosotros trabajamos como minitequero. Yo logré comprarme mi primera moto, mi segunda moto, pero mi primera gran moto, un 250 Interceptor Honda, del cual siempre estaré orgulloso y era maravillosa. Eran las alas que yo necesitaba para andar a 160 por la recta de la urbina. Este, cosa que ya no hago, eh, pero lo hacía. Y sin y, caso. Uh, y con el, gracias a la miniteca pude comprarme esa moto. Cuando vendimos la miniteca y la parte que me tocó a mí me dio para comprar la moto. Este, yo trabajaba como DJ, hoy en día se llamaría DJ, era minitequero, simplemente y era el que ponía la música. Este, um, y estudiaba cuidadosamente cada nota, cada beat de cada canción que yo tenía que poner, porque antes... Cuando en la época de las minitecas, el gran DJ era el que te mezclaba sin que se notara una canción y otra. Hoy en día es al revés, hoy en día mezclas, tira todo, cualquier cosa encima y tiras ruido y tira vaina. Y a la gente le parece muy cool. (ríe) Y yo le
1: agarré el gustito también a eso. Ah,
0: Pero ya no soy DJ como tal, ¿no? En todo caso sería un selector en los tigritos que he matado por ahí.
1: Bueno, así mismo es. Estamos aquí en Palantes para Allá, el único programa de humor folclórico venezolano de salud, bienestar, periodismo descentralizado y conspirativo donde no ocultamos nada. Quien nos visita hoy es el extraordinario artista, músico, compositor venezolano, el gran Pablo Dañino. Mira, Pablo, ¿tú recuerdas cómo nace el sentimiento muerto? Mira,
0: eh, se llamaba Dead Feeling. Éramos, este... De la miniteca, eh, nos quedamos con algunos equipos que servían para ser eh, de PA del de, de, de grupo, ese naciente grupo. Este, estábamos aburridos, gozábamos un pilón con la miniteca. Por ejemplo, la máquina de humo la prendíamos en el cuartico donde, donde hacíamos música al punto que ya no veías a esta distancia. Entonces era muy gracioso porque hacíamos un slam, Dentro del cuartico sin bepa, no, no veías absolutamente nada. Era demasiado divertido. Este, <risa> o sea, veías a esta distancia, a esta. Entonces, claro, te, te viene alguien encima sí, y te enteras. Entonces era muy gracioso. Eh, jodíamos así mientras hacíamos música. Eh, era muy divertido. Y eh, el, el hermano de Callayo le prestó, o, o le cedió una batería eh, oh, Alberto tenía un organillo, un órgano de esos llamas a casero. Este, inicialmente él quería tocar los teclados en, 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 en la banda, pero es que la banda no tenía baterista. Entonces él terminó agarrando el puesto de baterista, porque yo dije, yo soy cantante, yo voy de, de cantante, de una, de una. Claro. Porque además ya yo venía haciendo mis mi progresos. Yo canté Exacto. en la, en la, en, en la eh, yo cantaba en, en el Colegio San Ignacio a tercer grado, me dejaban a mí cantando solito canciones religiosas en la iglesia. Cuando terminaba la misa, yo cantaba canciones como Madre, óyeme, un gran éxito. <risas> sacro. este uh, Fue una tarde eh, cuando escuché Ramones por primera vez, Rock and Roll Radio, que dije, yo, yo quiero formar parte de esto. O sea, yo escuché tal fuerza que salía por las cornetas de ese carro del novio de la hermana de Alberto, que lo puso, puso la vaina y yo, ¡Oh! yo quiero hacer música así. O sea, este power, yo tengo que acceder a este power. Y claro, no era guitarrista, yo era el cantante, pero eh, el, el participar en un grupo donde hiciera rock era para mí más que suficiente. Entonces, bueno, allá yo agarra el bajo, Alberto la batería, Luis Poleo en la guitarra, y componíamos cuatro o cinco, con cuatro o cinco acordes que se sabía Luis, y tal, hicimos tres o cuatro o cinco canciones probablemente este y eso era Dead Feeling hasta que un, después de un debut y despedida en el colegio San Ignacio, que después de eso parece que prohibieron la, los grupos de rock porque claro, nosotros estamos en la nota punk, entonces y yo, yo empecé a echarle cosas a la gente y a tratar de vomitar y, y encima <risa> y todo ese tipo de cosas, ponquetas de la época, porque mi héroe en aquel momento era Johnny Rotten y Sid Vicious era el de Callay o sea, estábamos, estábamos en ese estaba ¿no? So dark. y uh, me los tripeábamos o sea, nos tripeamos demasiado el concierto pero se echó a perder la, la, la cuestión prohibieron por varios años estuvo vetado el, el rock ahí por culpa de nosotros, pero bueno no fue a propósito era arte, o al menos así lo entendíamos. Mira, eh, bueno, nada, eh, escuché Rock and Roll Radio de Ramones y dije, yo quiero. Y después en el 81, en el mismo 81, esa misma época, tuve la suerte, porque no, siendo el quinto de siete hermanos, no siempre tenía presupuesto para ir para los conciertos. Y sí, tuve la oportunidad de ir a ver The Police en, 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 en el Poliedro, Wow. Y cuando yo vi un power trio, tres carajos tocando y haciendo una música que no le faltaba ni le sobraba nada, yo decía, yo quiero esto, yo quiero formar parte de esto, ¿me entiendes? Entonces ahí, ahí es que uno se va metiendo en la banda. Bueno, mu- hubo, hubo mucha entrega, hubo mucha entrega y mucho sacrificio en el camino, también te puedo, te puedo decir, porque... No, no fue fácil porque fue todo el camino de la adolescencia y, y la mezcla de la mezcla de adolescencia más eso más la, la responsabilidad de hacerlo bien, de, de, de tratar de hacerlo lo mejor posible empezando de aquellos carajitos jodiendo con la miniteca y la vaina eh, y, y tocando los instrumentos sin prácticamente saber nada Andá. a meterle la chola y aprenderme, estudiar con, con este me va a enseñar a guitarra y el otro no sé qué y todo el mundo apretando, yo recuerdo a Alberto ensayando como locos los paradidos, con, 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 con los... La, el le el, el echó un camión, tiene muchísimo mérito. Él no era un baterista nato, digamos. no eh, eh, Quiero decir, no era de estos que, que ya desde chiquito ya están ping, 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 a las ollas de la casa, ya están... Ping, 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 ping. No, él dijo, coño, yo quiero tocar teclado. Sí, pero todo un grupo de rock. Bueno, entonces, mira, lo único que hay vacante es la batería. está bien, voy a tocar la batería, no me pare bola, yo le echo bola, y y le echo burda, bola, él tiene muchísimo mérito con eso, pero donde creo que más mérito tiene es lo genial que es como escritor de letras, al menos en esa época, no sé hoy en día por dónde anda Alberto a nivel de de escritura de letras, ¿no? he tratado de sondearlo ahí, pero
1: él él no, (ríe)
0: no suelta mucha prenda al respecto.
1: Sí, no, es así, sin duda eso fue una combinación muy genial o sea, Alberto con toda su parte eh, de líricas y que bueno, y que ustedes también aportaban y bueno, eh, la magia de Callayo la magia que ocurría entre sí. ustedes este, Mira, Callayo como,
0: tiene una cosa maravillosa que te necesito decirla, perdona que te interrumpí pero es importante que no se me vaya esto O sea, una de las grandes cosas que me enseñó a mí Callayo es no hagas el camino trillado no repitas si, si en la teoría de la música me decía si en la teoría de la música te están diciendo que, que tienes que hacer fa, sol tal, 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 no oye la vaina y busca la manera de hacerlo a tu manera, no busques el camino trillado a repetir como todos los demás becerros la misma vaina, claro, eso es absolutamente antisistema Imagínate, esto, esto causaría horror entre los reggaetoneros que prácticamente todos usan el mismo ritmo y todos usan la, las mismas progresiones. ¿no? Esto sería, no, sacrilegio. Una teoría conspirativa. Es, eh, sí, sí, eso definitivamente acabaría con la industria eh, actual. ¿no? Con, con, si, si la gente empezara a proponer cosas que salieran fuera de los moldes ya probados y, y demostrados. Pero ese ver, es el sí. gran mensaje de Callayo, que de alguna manera también está implícito en sentimiento muerto, y que creo que tiene un poco que ver con lo que tú me acabas de decir. Osvaldo, hay otro elemento importante, que es que Callayo y Pingüino eran una dupla tan, tan, tan bien a, eh, eh, a nivel de trabajo, que, que tú lo notas. Esa atención, esa, esa ese cariño que le ponían a, la, a los arreglos a nivel de guitarra, una cosa tan... A mí me aburría como cantante porque no tenía nada que hacer. T- tenía que estar esperando que ellos terminaran de resolver sus vainas. Pero ahora le veo el valor
1: a eso. ¿Me entiendes? Sí, claro, lógico. lógico. Bueno, ahí sí. está la riqueza de la composición y, y eso que, esa conexión que ellos lograban. Pues resulta ser que en el año 1992, Sentimiento Muerto toma la decisión de cesar operaciones. ¿Cómo fue eso, Pablo? ¿Qué pasó ahí? Este,
0: lo que pasa es que está en la reunión y eso fue el 10, esto que quede en la historia, porque la inteligencia artificial, el otro día revisé eh, uno de estos chats de inteligencia artificial y tiene toda la información de sentimiento muerto equivocada, toda, o sea, pone uno, da unos nombres de discos que no tienen nada que ver, unas, o sea, y traté de explicarle y me dice, si no formas parte de OpenAI, no te vamos no te a parabola y dije, ay Dios mío, la inteligencia artificial, está resultando más bruta de lo que pensaba el, el, el asunto es que eh, eso fue el 10 de septiembre del 92 ese día nos reunimos a las 4 y media de la tarde en el León, a las 4 de la tarde y a las 4 y media no nos pusimos de acuerdo yo propuse hacer un concierto de despedida Elena también, estaba callada estaba Sebastián en la, en la mesa, estábamos sentados los cuatro, los últimos cuatro que quedábamos prácticamente, porque Pingüino ya se había ido Wincho ya se había ido, Héctor no estaba y estábamos Sebastián, Callayo, Elena y yo y, y, y Callayo en algún momento pues planteó, oh, mira, este, las cosas tienen que ser así y yo le dije, yo no estoy de acuerdo, entonces no nos pusimos de acuerdo Elena dijo, bueno, aquí hay conceptos que van para pa completamente para lados muy distintos no hay manera de ponernos de acuerdo entonces, ¿vamos a disolver la banda? Sí, bueno, vamos a disolver la banda, pero no es que yo me salí de ese sentimiento muerto. Calla, yo pensó en algún momento que yo me, que, que iba a seguir sentimiento muerto sin mí. Yo le digo, chamo, ya va, espérate, pero yo no estoy desde el comienzo de esta vaina como para que, <risa> para que tú me digas a mí de un día para otro que no, no, ya tú no vas a formar parte de sentimiento muerto. O sea, no, no, no tiene lugar. O sea, no, me, me resultaba absurdo y se lo dije. Entonces, lo que podemos hacer es vamos a esperar a que las aguas se calmen y, y, y bueno, coño, yo propongo un concierto de despedida, el cual tuvo que esperar a que pasara de tú y que pasara todo una poco de cosas para que Callay y yo, tres meses antes de que él se muriera, nos reunimos, pasamos toda la tarde en su casa conversando, y yo le agradezco a la vida que tuve esas tres horas con él conversando, porque hablamos de todo y de cómo habíamos estropeado todo el plan inicial, cómo se nos fue de las manos muchas cosas por la inmadurez, por la falta de comunicación, por dejar que terceras personas se metan a opinar donde no tienen que opinar. Todo eso lo hablamos. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de hablar de esas Y Qué una bueno. de las cosas que a mí me emocionó de esa reunión es que, es que íbamos a hacer el famoso concierto de despedida. Pero tres meses después ya yo se nos fue y nos jodimos. Y cambió de nuevo, cambió la línea de tiempo, volvió a cambiar y, y ya yo, bueno, yo he tenido que improvisar sobre eso cosas que jamás pensé que iba que iba a ser pues la, la, la vida tiene eso o sea un, tu, en base a las decisiones que tú tomas tú brincas de una línea de tiempo a otra busca brincar para la línea que te conviene a ti en este espacio tiempo en esta realidad esa es la que importa por eso es que eh, quería ver al, al baterista de de claroscuro la entrevista de él porque él brincó por una línea de tiempo bien interesante <risa> Me quería, y tú atrapaste un par de un par de tips. Ay, qué importante, eso no? es importante. Yo no? mi línea de tiempo que tengo ahorita estoy súper contento. Súper contento, eso sí, no ha sido fácil, pero aquí estoy. Sigo vivo
1: y feliz con, con mi gente. Que es lo más importante, Pana. Muchísimas gracias por compartir y aclarar eh, al punto de... de, de, de Indicar fechas exactas, porque eso tiene un valor documental y histórico muy importante para nosotros. Bueno, aquí estamos en Palantes, para allá, el único web show, podcast de humor y sabiduría circadiana de los venezolanos en autoexilio y también es desde Caracas, Venezuela. ¿Les gusta? Bueno, denle like, suscríbanse, es gratis. este, Aquí estamos. Sí,
0: eso es lo menos que uno puede hacer. Eso sí. es lo menos que tú puedes hacer. Si, si tú te gusta el programa, te gusta lo que estaba pasando, dice, oye, déjame darle un like. Eh, es un acto de, 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 de reciprocidad, o sea, no tiene nada de particular ¿no? ni siquiera tú deberías pedirlo la, la, <risa> yo, yo lo hago instintivamente yo que esto me gusta, le doy like porque es la mejor, eh, si no le puedo dar fuerza, ¿me entiendes? si no, <risa> si no te puedo enviar una fuercita por ser por, por lo menos te doy
1: un like, mano no ese, ese, ese es un, un detallazo que, que, que nunca está de más pues <risa> lo dice Pablo no aquí en Palates para allá Mira, Pablo, ¿algún consejo de salud, bienestar, algo así que tú te estés tripeando ahorita que te hace sentir bien que tú quieras compartir ah. aquí con la audiencia? Ver, para adelante, para allá.
0: Cuida tus pensamientos. Eso, este, ese es el mejor consejo de salud que te pueda dar. Oh. Cuida lo que piensas. Ahí hay un asunto curioso, ¿no? porque es una mezcla de sincronicidad de que tú estás viendo algo en el momento en que tu mente está en la misma frecuencia de eso que estás viendo entonces es mi consejo para todo el mundo de aquí hasta la eternidad es que cuida tus pensamientos eso es todo, eso es, ahí empieza todo mente sana, cuerpo sano no joda, momento de
1: penchuita, tailandés, policultura, misticismo <risa> filosofía estoica sanación cuántica, budismo, vegetariano biología del ser con nuestro queridísimo Pablo Danino aquí en Palaté no joda <risa> Eh, aquí tembló el estudio se cayó la luz.
0: No, aquí se va la luz, pero en, en, en Caracas se va la luz de verdad. Yo sé, No, pero, pero ha estado, le, voy a, le voy a decir una cosa. Estamos el hoy es un día de septiembre del año 2023. Pasamos ya la, todo el rollo de, de, la, encier, de la encerrona de, de las. De la, de la, de las cerbatanas mágicas que se suponía que iban a protegernos de un enemigo invisible que nunca vimos, pero que se supone por los medios de comunicación que era un peligro ambulante, etcétera, etcétera. Ya pasamos por todo eso. Ahora, la gente, después de esa encerrona, habían quienes se te quedaron pegados y quienes salieron y dijeron, no me calo más esta vaina, voy a trabajar, Quiero prosperar, quiero chapalante, quiero adelante, quiero trabajar, quiero, que no, no puedo vivir en miedo. Y eso es lo primero, no se puede vivir en miedo. No se puede, porque si no, no haces nada. Entonces, desde ese punto de vista, eh, hay que cuidar los pensamientos y sobre todo los que sientas que inducen miedo en ti. Si te da miedo, enfrenta. No lo, no lo reprimas, porque el miedo, ¿qué es lo que termina pasando? Que se hace más fuerte un miedo reprimido es peor que un miedo enfrentado eso igual en los sueños aplica igualito cuando uno está dormido y a mí me perseguí un perro chavo. y el perro dale que me perseguí yo corriendo en el sueño me despertaba en la mañana todo mamado Maña. el perro era. y después pasaba la semana y volví otra vez el perro a y yo corriendo ahí viene el perro y viene el perro Ay, no es la madre estuve así yo creo que por meses, ese sueño recurrente, hasta que un día en el sueño estoy corriendo y me paré y dije, ¿sabes qué? Y me volteé y enfrenté al perro. Y estoy mamá, o oh, ya estaba ahí, chao. Y el perro me miró así como, estaba esperando que lo dijera, y se volteó y se fue. No volví a ver el perro mamá en ese sueño. Se acabó la buena. Y creo que así funcionan las cosas. Por eso eh, ese, ese, ese es el asunto.
1: No joda, momento de aticismo, bonomía, lacridad, inconmensurable e inefable lo comía, disoción y optimización aquí para te vaya con nuestro queridísimo invitado lo especial desde Caracas, Venezuela. Pablo Dañino ya, no joda.
0: Mira, tú te recuerdas un personaje en internet que se llamaba El Hombre de la Cuchara. Nunca lo. Nunca Upa, lo llegaste a ver. Creo que no. Sí, no, era un tipo que iba fastidiando a todo el mundo con una cuchara, Mira,
1: hay una Pablo. Una anécdota de eso. Una preguntita. De todas las canciones de Sentimiento Muerto, ¿cuál dirías tú que para ti es como la más importante o la que tú más te te has cantado? Si yo te pido que cantes ahorita un momentico, ¿me cantarías aquí ahorita un momentico? Mira, no sé. O sea, hay una canción que yo creo que en Sentimiento
0: significó en su proceso, significó mucho y terminó también como que trascendiendo en el público, que sin sombra no hay luz. Eh, esa canción básicamente la escribió Callayo, la letra, Callayo me pasó la letra, yo tengo por ahí la letra original que él me dio y yo le añadí algunas cosas y y como que me dio, la modifiqué algunas cosas en función de que a mí me resultara cantable, como cantante, pero básicamente es una canción de Callayo y eh, estuvo creo que Emilia de Ascárate también
1: en la parte musical y pingüino, En la parte musical del tema. Bueno, ese tirirín, tirirín, tirirín es bastante, bastante influenciado, a mi parecer, por por la seguridad, eh, cosa que, por la seguridad nacional, cosa que no tiene nada de malo. Además, que estaba justo en ese momento muy, muy conectados unos con otros.
0: No me extrañaría, no me extrañaría, pues obviamente que allá yo tenía un gran afecto, sentí un gran afecto por Gustavo, Gustavo. Claro. de hecho de en hecho, una sesión, y esto aquí bien extraño lo que voy a decir, pero en una sesión eh, con una medium en donde yo hablé con Cayayo que fue lo que me motivó a hacer el último sentimiento del cual no hemos hablado este lo que me motivó a mí para hacer eso fue eso, esa sesión en la que tuve la oportunidad de hablar con Callayo, Callayo me dijo, dile a Gustavo que ya se deje de estar eh, eh, culpándose, o sea, esto me pasó porque yo me lo busqué ya, relajado. ¿Tú o sea, se lo has dicho a duro. Eh, sí, yo se lo dije, de hecho. El, el día, mira, recién fallecido aquel año, hicimos por iniciativa de la gente de Amigos Invisibles, hay que decirlo, en el 99, en los miércoles insólitos, ellos se dieron el espacio para que hiciéramos un pequeño tributo a Callayo, ahí mismo en caliente porque realmente fue en esos mismos días y uh, es la primera vez que a mí se me quebró la voz, a mí nunca se me había quebrado la voz en, en cantando me sentía eh, fue demasiado fuerte la, la emocionalidad de ese día y eso fue un gesto muy bonito de ellos, que, que se dieran el espacio, nos reunimos, estuvo incluso Edgar Jiménez haciendo un graffiti eh, yo tengo el video de ese, de ese día todavía lo tengo, creo que he publicado pedacitos, eso lo voy a poner en mi canal algún día y y lo más importante de todo es que eh, que Callayo de alguna manera él ya de de entrada ya había perdonado a Gustavo y Gustavo con lágrimas me vino a mí a decir que, 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 que concha, que lo lamentaba muchísimo. Y yo le digo, brother, o sea, lo que pasa, pasa y ya. O sea, lamentablemente las cosas fueron así. Y uh, podemos decir que el rock and roll es así. Pues ahí el, el rock and roll tiene su, sus cosas también, ¿no?
1: Fíjate bien, pa Vale, bro. Tú sabes que nosotros Cuéntame. aquí para adelante para tenemos la sección de preguntas cortas, la cual es un reto para el invitado ya que las personas inteligentes como tú tienen la tendencia a querer explicar la respuesta y eso es justamente lo que queremos evitar. Por ejemplo, tú sabes que okay. aquí en Palantes para Allá nosotros tenemos un eslogan, ah. ¿verdad? Que precisamente es Palantes para Allá. Pablo, tú tienes un eslogan, una frase, un mantra, un refrán. ¿Algo que tú repitas para sentirte mejor? Eh, por
0: lo general, eh, para sentirme mejor, no, simplemente me pregunto cómo me siento. Y a partir de ahí... Eh, Eh, analizo y veo qué es lo que me está lanzando el cerebro y entonces veo si estoy positivo o si estoy negativo y y, y busco eh, colarme entre entre esa maraña de pensamiento
1: ¿Pan o arepa?
0: Pregúntale a ella, yo no puedo dar una respuesta simple, pero bueno vamos a dar respuestas simples aunque sean injustas, arepa ¿Piscina o playa? Playa siempre ¿Perro o gato? Recientemente perro no, gato, perdón. <risa> perro yo, pero gato es de, de mascota. ¿Salsa o merengue? Salsa. ¿Cumbia o reggaetón? Ninguna de las dos anteriores.
1: ¿Whisky o ron? Ron. ¿Cerveza ron, vale, total. o vino? Cervecero. ¿Una estación, clima favorito?
0: Estación Altamira. <risa>
1: <risa> El clima favorito, coño. Primavera cero. Un olor. Tándalo. Un sabor o comida favorita. Chocolate. Un color. Ay, negro. Una mujer. Mi mujer. Un hombre. Sting. Pablo, te cocinan? No,
0: no, no, va, ah, seguí poniéndome entre y dos. Punjo, no, 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 Pablo
1: dijo que entre. <risa> Mira, Pablo, ah, párame bola, vale. ¿Te consideras religioso, espiritual, humanista, agnóstico, estoico, escéptico? Humanista. Diferente, humanista, diferente oh, humanista, humanista.
0: Humanista. Y con.
1: A veces me da rabia ser humanista, pero sí humanista. ¿Estilo de música preferido? La buena. De todas esas maravillosas canciones que tanto te gustan, ¿cuál te hubiera gustado escribir tú? Eh, when the Angels Fall the Sting. Si solo pudieras escuchar una canción por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Coño, Vangelis
0: y John Anderson hicieron música fantástica para quedarse pegado en el astral. <risa> eso, eh, eh, puedo, puedo dar fe de eso porque Alberto y yo escuchábamos mucho, no, no solo Divo, no solo Dead Kennedy, o no solo música punk o New Wave o The Police o The Clash, sino que en ocasiones escuchábamos trabajos de esa naturaleza y ¡brutal!
1: ¿Una película? ¿De dónde vienen los sueños? Un libro. ¡Coño!
0: El Ichincha.
1: ¿Algún placer culposo? Tú sabes, una vaina y tal, coño, pero te da pena que te guste esa vaina. ¿Placer culposo? Hay varios. Básicamente,
0: eh, no, coño, el chocolate con avellana.
1: Que sea con avellana es medicina, ah, pero... eso, no puede, eso, no, eso no tiene ninguna culpabilidad, a menos que tenga azúcar y leche, claro pero si sí. no, es pura medicina. Mira, Pablo, y en el sexo, eres fogoso, eres pasivo, ¿qué está pasando ahí? era no sé, el rock and roll me
0: hizo flojo.
1: <risa> Lo dice <risa> Pablo Bellino, aquí en Palantes, para allá, recuperando su virilidad, caracha, no joda Mira, Pablo. Y a mi mujer es la que se recupera
0: <risa> Muy
1: bien, muy bien, muy bien. Alegre despertar, que llaman. <risa> Si ah. la sociedad fuera una persona, ¿de qué estaría enferma esa persona? De ignorancia. Man. Pablo, ¿qué crees tú que pasa cuando uno se muere? Se acaba la película, empieza otra. No joda, sublime e inmarcesible momento de luminiscencia intrínseca e incandescente relicencia con cierta ataraxia ascendrada y... Un toque resplandeciente saber con nuestro queridísimo Pablo Dañino aquí en Palante Y tú con tu estilo inconfundible ya puedes. Una mezcla para, de. Para que no
0: se, que se quede callado,
1: calladito, te ve más bonito. Una mezcla de alicanco, con Perucho Conde. <risa> Señor Pablo. Bueno. Señor Pablo. No, no, nosotros... señor Pablo tampoco. ¿Qué pasó? pues? ¿Dónde está el rock and roll aquí? ¿Qué pasó? Mira, Pablo, nosotros aquí en Palate para allá tenemos un juego, un juego muy popular y controversial. Es el juego que toda la audiencia ha estado esperando para ver qué, qué es lo que está pasando aquí con Pablo Dañino. Yo te voy a nombrar tres personajes tú me vas a decir, bueno, con este me caso, con este me cojo, este lo mando para el exilio o lo mandas a todos para el exilio. Tú verás. Mira, okay. Kiara, Karina, Roxana Esto es un Díaz. espacio humorístico. Advertencia, advertencia. Advertencia. (risa) Eh, eh, Sátira, sátira, humor negro, eh, eh, ¿qué más? ¿Qué otras eh, psicopatías eh, de de advertencia? (risa) (risa) Ok, dispara. Kiara, Karina, Roxana
0: Díaz. (risa) No, no, las tres para el exilio. Cualquier mujer que me
1: ponga por delante van para el exilio. No, lo dijo Pablo Añino para para allá. Gustavo Corma, Paul Gilman, Carlos (risa) Segura. Virga,
0: mira, a, 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 a Gilman tengo que mandarlo para el exilio, pero por, por él, por, por su personalidad intrínseca de él.
1: ¿Te vas? Este,
0: oh, coño, tendría que casarme con Carlos, con, 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 con Carlos, con Carlo y, y bueno, y de vez en cuando una aventurilla con Gustavo, porque que no veo otra forma de, de resolver no ese Carlo, asunto. Huevo, porque
1: Odio oh, ese peo. Feli la... llueva, Melchor, Ajá.
0: Erika de la Vega. Feli, Feli va para el exilio. O
1: sea,
0: no, 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 de una, coño, pero Melchor es puro amor. Capaz ahí me... Bueno, me caso con Melchor y, y, y Erika para
1: un chachibal. Mira, Pablo, qué vaina tan buena. Mira, Pablo, en Venezuela, reseña la historia que desde comienzos de los años mm. 60 del siglo pasado se han formado importantísimas agrupaciones musicales. Aquí en Palate mm. España le pedimos al invitado que por favor nos nombre una. ¿A cuál nombraría Pablo dañino cantante de los Pixels y Sentimiento Muerto?
0: Realmente yo admiro a, a el trabajo de Trino Mora, así que me quedo con Trino Mora.
1: Mira, Pablo, aquí para, adelante, para allá, nosotros tenemos un premio, ¿verdad? Uh-huh. Es el premio al orgullo venezolano. Se trata del premio de Arturo Uslar Pietri. Es el premio uh-huh. que honra, realza y enaltece los valores y principios del venezolano de bien, del venezolano que aporta con su talento, así como tú, con tu dedicación, que construye, que ayuda que es solidario, nos va colocando el nombre de Venezuela en alto nacional e internacionalmente. Es un premio creado por la Academia de Palante Española International Enterprise Corporation y Disociados. Mm. Entonces nosotros aquí en Palante Española le preguntamos al invitado, mire, ¿a quién usted, a qué venezolano que esté vivo o no, usted le entregaría el premio Arturo Uslar Pietri? A Horacio
0: Blanco de Sobrepú. No, chamo Horacio. Horacio, (risa) que, que... Bueno, a mí me consta, pues, Es un músico completo, una disciplina, un amor al, al trabajo, al arte, siempre, siempre buscando eh, hacer Novar, algo nuevo dentro sí, de bueno. la música, sí, por supuesto, increíble. Horacio, Horacio junto con Kapli, junto con eh, Daniel, in, in, impepinable, y junto con Oscarello también, que de alguna manera es el que ha sido como su su Gandalf pero sí Horacio yo creo que mira Horacio merece mucho reconocimiento tipo super trabajador y he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con él y viéndolo cómo hace y viendo cómo trabaja acuérdate que él eh, de me invitó a mí a cantar mirándonos en 2006 creo que y me invitaron para la gira nada más que para cantar esa canción Buenísimo, y fue ¿sí? cuando bueno. yo redescubro a desorden público y digo, coño, ¿es que, estos tipos, por eso, ¿es que estos tipos están arrechos. De bolas, weón. Esto es un acorazado de guerra y esto, esto no se hunde. tú claro. le puedes tirar todos los misiles que tú quieras. Es, claro. y desorden es una cosa... Es increíble la, 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 la energía que, que tiene la, sí. la, la agrupación, claro. Y la constancia, la perseverancia es algo que... que bueno, Para mí se pierde de vista siendo alguien que, digamos, ha tenido que caerse y levantarse muchas más veces que si me hubiera quedado un solo proyecto, como hizo eh, la gente de desorden, que creo que eso también tiene un gran mérito. Es importantísimo.
1: No joda, medio palo, lo dijo Pablo Dañino, aquí en Palante, para allá. Premio Arturo Úsula Pietri para nuestro hermano Horacio Blanco, cantante de Desorden Público de parte de nuestro queridísimos amigo, músico, artista, compositor, Pablo Dañino, quien estuvo aquí en Palantes vaya Caracha, no joda, qué vaina tan buena. Palantes vaya!
0: Palantes allá.
1: Ya va, cometí un error aquí, discúlpame. Tú me puedes... Sí,
0: y ¿qué te iba a decir? Que no, no tengo agua, champo. ¿Me puedo traer un vasito
1: de agua y ya ven. Ya el programa se acabó, pero...